0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Einmal durchatmen. Jawohl. Führung für Deutschland. Erstmalig. Wahnsinn. Und das 35 Sekunden vor Schluss der Partie-Auszeit.
1: Das war beim letzten Gruppenspiel der deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen gegen die Gastgeberinnen. Mega spannend das Spiel. Bei den Paralympics ist Rollstuhlbasketball ja auch eine der populärsten Sportarten. Und doch geht das Internationale Paralympische Komitee, IPC, in einem Streit so weit, den Ausschluss von Rollstuhlbasketball zu erwägen. Ja, echt den Ausschluss. Für 2024 ist noch nicht sicher, ob die Sportart weiter dabei ist. Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, Friedhelm Julius Beucher, wagt noch keine Prognose
2: kann aber versichern, dass ich auch weltweit nach Bündnispartnern suchen werde, um diese Sportart für die Paralympics zu erhalten und dass wir auch in Paris Rollstuhlbasketball sehen können.
1: Versicherte Bäucher in der ARD. Der Streit wabert schon länger. Und warum? Weil Rollstuhlbasketball inklusiver denkt als das internationale Paralympische Komitee. Weil die Sportart Menschen mit und ohne oder wenig Behinderung zusammenbringt. Und etwas weiter gedacht geht es darum, wem gehören die Paralympischen Spiele? Was, wenn jemand nicht genug behindert ist? Zu wenig für die Paralympics, zu viel für Olympia. Darum geht es heute hier bei Players. Hier ist Jessica und schön, dass ihr wieder dabei seid.
2: Der Sport ist von Natur aus erstmal nicht inklusiv. Sondern exklusiv, wir lassen lange nicht jeden mitmachen. Also sind wir was Exklusives.
1: Sagt der Chef der Mission Karl Quade auf die Frage, wie inklusiv die Paralympics sein sollen oder wie viel Mindestbehinderung die Parathletinnen und Athleten aufweisen sollten. Die Exklusivität drückt sich ja generell im Spitzensport darin aus, dass die sportliche Qualifikation erreicht werden muss, um eben dabei sein zu dürfen. Bei den Paralympics kommt aber noch eine Komponente dazu. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine von zehn vom IPC vorgegebene anerkannte körperliche Einschränkungen aufweisen.
2: Da gehört zum Beispiel nicht dazu Schmerzsyndrome als ein Beispiel. Ja? Und wir hatten in der Vergangenheit auch im Rollstuhl Basketball einige Sportlerinnen und Sportler die aufgrund von Schmerzsyndromen klassifiziert war.
1: Die dürfen jetzt nicht mehr bei den Paralympics mitmachen. Das prominenteste Beispiel ist der Brite George Bates. Mit der strikten Umsetzung dieses neuen Klassifizierungssystems war er raus aus dem Spitzensport. Und auch für die deutsche Fahnträgerin Mareike Miller und ihre Teamkollegin Barbara Groß war es ganz schön eng. Da gab es eine lange Unsicherheit, ob sie dabei sein dürfen oder nicht. Bei Mareike Miller ging es praktisch um die Frage, ob ihr kaputtes Knie kaputt genug ist. Sie kann laufen, aber für olympischen Spitzensport wäre sie wiederum zu eingeschränkt. Ja, und am Ende ging es ja für sie, wie auch für Barbara Groß, dann doch noch gut aus. Und sie war ja sogar die Fahnträgerin bei der Eröffnungsfeier.
2: Mareike Miller, die Hamburgerin. Mit Gänsehaut.
1: Ich fand auch gerade in der Show sehr gut die Inklusion transportiert. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, mal überhaupt über Inklusion zu sprechen. Also, das Ziel ist im Grunde klar, Menschen mit und ohne Behinderung im Leben zusammenzubringen. Dass keiner ausgeschlossen wird, nur wegen einer körperlichen Einschränkung. Dass der Radius von Menschen mit Behinderung nicht reduziert ist, weil sie behindert sind und die Nichtbehinderten eine Welt voller Hindernisse errichtet haben. Wie ist es denn, wenn eine gemischte Gruppe Menschen mit weniger und mit mehr Einschränkungen zusammen auf höchstem Niveau Sport treibt? Und dann sollen aber die ausgeschlossen sein, die zu wenig eingeschränkt sind.
2: Inhaltlich halte ich es halt für sehr gravierend, irgendwie, dass wir jetzt in eine Debatte gerutscht sind, wo darüber diskutiert wird, ist ein Mensch behindert genug, um daran teilzunehmen oder reicht die Behinderung nicht? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich eine Ausgrenzung und fast eine Diskriminierung von Behinderten.
1: Das sagte Männerbundestrainer Nikolai Zeltinger, als die Diskussion im Februar 2020 so richtig aufflammte. Und da dachten ja noch alle, dass die Spiele ein halbes Jahr später stattfinden würden. Also das war inmitten der Vorbereitung. Am Ende hat die Verschiebung dazu geführt, dass dann sogar noch genug Zeit war für neue medizinische Gutachten für Tokio und dann eben doch viele dabei sein durften. Aber die Debatte ist nicht vorbei. Und was da aufeinanderprallt, das sind im Grunde zwei ganz unterschiedliche Einstellungen zum Thema Inklusion.
2: Wir versuchen doch überall, den Sport von Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen. Das heißt also, dass man Minimalbehinderte wie das in dieser Fachsprache heißt, doch nicht ausgrenzen
1: kann. Sagt Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. Ja, so war bislang auch der Ansatz der Rollstuhlbasketballer. Auch des früheren IPC-Präsidenten Sir Philip Craven, übrigens selbst mal Rollstuhlbasketballer, die Gruppen gemischt zu haben und auch im Spitzensport die Inklusion zu leben. Es wird ja durch das Punktesystem ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja so leichter eingeschränkte Spieler werden mit 4 bis 4,5 Punkten bewertet. Spieler mit großen Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Querschnittslähmung, dann mit einem Punkt. Und die 5 auf dem Feld dürfen zusammen nie mehr als 14 Punkte haben. Damit ist dann gewährleistet, dass alle zusammen Sport machen und die mit größeren Einschränkungen nicht rausgedrängt werden. Die sind übrigens oft auch selber Topscorer. Es ist nicht so, als wenn immer nur die mit weniger Einschränkungen da die Topspieler wären. Und diese Denke, die dahinter steckt, die hat sich beim Rollstuhlbasketball schon so weiterentwickelt, dass das Rad eigentlich nur schwer zurückzudrehen ist. Dagegen steht jetzt wiederum die Argumentation, dass die Paralympics eben nicht so aufgeweicht werden dürfen, dass sie am Ende keine Spiele mehr der Menschen mit Behinderung sind. Kann man auch verstehen. Ist also alles nicht so ganz einfach. Abstrakt ist das oft nachvollziehbar, konkret ist es dann echt schwer. Was ist mit Menschen, die Einschränkungen haben, die in keine Schublade passen? George Bates, der Rollstuhlbasketballer mit dem Schmerzsyndrom, überlegte sogar laut, ein Bein amputieren zu lassen, damit er dann startberechtigt bleibt.
0: Das ist eine Katastrophe, wenn ein Mensch plötzlich sagt: Okay, ich muss mir aber eine Mindestbehinderung. Jetzt zufügen, weil sonst kann ich nicht weiter meinen Sport betreiben, weil man von Verbandsseite Regeln verändert hat.
1: Sagt Thomas Abel, Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Damit kritisierte vor allem den Zeitpunkt, in dem der Streit ausbrach, eben mitten in der Vorbereitung auf die Spiele. Aber zugleich sagt er auch, es braucht eine Exklusivität und das System wird nie ganz fair sein. Das Thema Klassifizierung, wer tritt im Wettkampf gegen wen an, ist ja schon immer ein hochsensibles Thema gewesen. Und es ist es auch an dieser Stelle.
0: Nehmen Sie einfach das Beispiel im Schwimmen, da haben Sie 14 Wettkampfklassen. Und innerhalb der 14 Wettkampfklassen ist trotzdem in einer Klasse wieder so jemand, der von seinen Funktionalitäten eher positiv innerhalb dieser eigenen Klasse liegt oder eher negativ. Da könnte der, der weiter unten liegt, auch sagen, das ist unfair, wir brauchen noch eine 15., eine 16. oder eine 17. Klasse. Und das wäre auch fairer. Und gleichsam würde man dann sagen, naja, das versteht aber jetzt zunehmend dann wirklich gar nie niemand mehr, warum wir jetzt schon den 14., 15. und dann 16. Endlauf über 100 Meter Kaul haben.
1: Für den Individualsport gehe ich damit. Aber für den Mannschaftssport finde ich den Weg, den die Rollstuhlbasketballer bisher gefahren sind, eigentlich schon ganz gut. Und da bin ich nicht alleine. Aus dem Rollstuhlsport höre ich von vielen Stimmen, die das eine Bereicherung finden, dass die Gruppen gemischt sind. Ja, und ein Unding, wenn Rollstuhlbasketball in Paris tatsächlich rausfliegen würde.
0: Wenn Sie jetzt beide verwandelt, dann ist der Sieg zum Greifen nah.
1: Ich würde auf diese Spiele wirklich nicht verzichten wollen. Friedhelm Julius Böcher hat bei der Zwischenbilanz zu den Spielen jetzt zu dieser Debatte, welches Inklusionsverständnis die Paralympics haben, das gesagt.
2: Ja, die Paralympics sind eigentlich ein Transmissionsriemen oder, wenn Sie wollen, Vehikel zur Umsetzung von Inklusion. Menschen mit Behinderungen zeigen, zu welchen außergewöhnlichen Leistungen sie in der Lage sind. Und wir sagen immer, das sind denn Leuchttürme. Und sie öffnen praktisch den Blick dazu, dass man eben Teilhabe auch vor Ort verwirklichen kann.
1: Also ich glaube, die Diskussion wird noch lange weitergehen. Und wir behalten das im Blick, versprochen. Auf jeden Fall bin ich allein durch die Debatte nochmal für viele Feinheiten im Parasport sensibilisiert worden. Und das finde ich auch schon einen Wert an sich. Ja, und das Thema Klassifizierung, das ist so komplex, dass das nochmal ein eigenes Podcast-Thema ist. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut.